0: Estamos en línea ahora con Luis Almada, me enteré un poco de lo que hace Luis a través de un video que publicó el presidente Mauricio Macri, ya creo que por el mes de mayo, y ahora estamos con él en línea. Buenas tardes Luis, ¿cómo andás?
1: Buenas tardes Darío, ¿cómo te va?
0: Bien, bien. Bueno, como comentaba recién en la presentación... Buenas tardes
1: no, buen día.
0: Perdón. <risa> Exactamente, perdón. Eh, como comenté recién en la presentación, eh, me enteré de Bahía-Córdoba, hay una gran distancia donde vos sos, así que eh, por las redes sociales y por el video que subió el presidente, eh, un poco tu experiencia de vida y lo que vos estás haciendo, y la verdad que me pareció muy interesante. Entonces, a partir de ahí empecé a rastrear a ver cómo podía contactarte. Bueno, y, a, y aquí estamos. Eh, vos
1: ¿Cómo me decías? Qué loco, che, qué loco de Bahía Blanca llamar a Córdoba, que, que, que las buenas cosas se viralicen tan lejos y, y que vos te hayas tomado la molestia de, de interesarte, de interesar a la gente sobre esto, che.
0: Lo que pasa... Bahía es,
1: Blanca, qué sí barba. quiero conocer Bahía Blanca algún día.
0: Eh, y, invitado, cuando, y cuando vengas para acá vamos a tomar un café, así que... De, por, por además Córdoba es más lindo que Bahía, me parece, pero, pero bueno,
1: igual... ¿Cuál es la comida típica de Bahía, de Bahía Blanca?
0: No, acá te invitamos. ¿Hay algo típico ahí? No, a ver, quizás algo de mar, puede ser unos camarones, unos langostinos, y si no, un buen asado Ay, que, que, que no le erramos nunca.
1: En todos lados no le erramos nunca.
0: Exactamente. Toma perna, ¿ya? No, sí, Toma. tomamos, tomamos, no tanto como allá los cordobeses, pero tomamos, sí.
1: <risa>
0: Así que, y, y cuando voy para allá, espero que en algún momento me invites también con un pollo a las brasas
1: y sí, no, 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 el pollo de las grasas, que en Córdoba se consume muy mucho el pollo de las grasas. Bueno. Eh, la ciudad que más pollo de las grasas consume en el país, ¿vos
0: sabés? No, no sabía, mira vos. Sí,
1: sí.
0: Bueno, eh, y vos tenés una ONG que se llama Yo Te Ayudo, ¿no es cierto?
1: Yo Te Ayudo, Amigos del Alma se llama.
0: Amigos del Alma. Contanos un poco, a ver de qué se trata esta ONG que vos creaste y, y bueno, que más o menos yo me estoy interesado, pero para los oyentes, contanos un poco de qué se trata.
1: Mira, en su comienzo todo va de una historia de vida, de mi familia propia, eh, de las necesidades, de la indigencia, del no tener para comer, de haber quedado prácticamente marginal a la sociedad muchísimos años. Y, y bueno, eh, eso nosotros eh, cirugiábamos, cartoneábamos, eh, cortábamos pasto, hacía todo tipo de changa para subsistir. Yo me vengo una familia, eh, eh, nací eh, en la pobreza, eh, la vida me llevó a esa situación, me llevó a mí, a, mí, a, mi, a mi esposa y a mí.
0: No, ¿Nos podés y, contar un poco, Luis, a ver un poco tu experiencia de vida para que la gente también la conozca, a ver cómo, cómo fue tu camino hasta que, que vos decidiste ayudar a, a, a los demás?
1: Y bueno, de tantos años de, de cirugiar para salir adelante, porque hay que llevar pan a la mesa, eh, yo tenía un carrito, mi ciruja, y con eso hacía toda la cena en Córdoba. En Córdoba, eh, como en todas las ciudades, vos los veías, los cartoneros, vos ves que andando en su carrito, yo hacía eso y cortaba pasta y podaba árboles. Y fueron casi 12 años, yo era joven, lo podía hacer, pero tenía estudios, tenía todo, estudio. no sé por qué la vida me llegó a hacer eso, ahora capaz que lo entiendo. Pero cualquier trabajo no honesto, esto, el que limpia vidrio, el, el que junta cartones el que barre una vereda el que, que todo trabajo para subsistir para llevar el pan a la casa es digno de ahí que el que haga eso no tenga otra posibilidad es porque no la tiene no lo hace te lo aseguro porque le encanta hacer eso eh, y, y yo no sabía por qué me pasaba y le decía Diosito Diosito ayúdame a salir adelante y si yo me, ayudó, yo me ayudaba yo a ayudar a mucha gente le damos una mano abríme la puerta un cachito le decía ¿Qué? dejaron tierras de él y yo paso todo el brazo y el cuerpo no te pido que me abras una puerta y no sé por qué empecé a juntar cosas de la calle chata madre, todo lo que veía yo que decía me armó un negocio y no sabía qué negocio iba a armar y, y mi señora quería quemar todo eso que tiene en el fondo ¿no? pero que tenemos miseria, agregarle más cachivaches y un día se dio que vi, se puso un negocio con, con con todo eso que había juntado un pollo de las brasas. Pero antes, ¿por qué pude poner negocio? De tanto andar en la calle golpeando puertas, a empresas, a casas, a gente particular para que me dieran trabajo en Changa, ¿no es cierto? Hubo una persona, un gerente de una empresa que me dio trabajo. Me dio más trabajo, un trabajo de parquización de zanja, de pintar, y cada vez me daba más trabajo. Yo seguía haciendo mis cosas y él y cada vez me daba más trabajo. Eh, y eso me sirvió para que yo empezara a tener ese dinero fijo para porque es que no tiene nada lo único que tiene es la familia o en la comida vos no, no tener no zapatillos nada, únicamente pensar en hacer la comida por un año andar semidescalzo y, y, y sin nada y pensar para llevar la comida entonces el tener que alguien te dé constancia de ingreso, en changa de lo que sea, siempre por la buena eh eso te asegura de verla contenta en tu casa, por lo menos eh, que no te falte la comida. Eh, y ahí puse mi negocio. Después de eso yo iba separando y un día se me la posibilidad de poner mi negocio con todas las cosas que había juntado. Me dieron un montón de meses gratis en ese local que tengo ahora, para que yo empezara. Fue buena gente también. Y mi pueblo de las brasas empezó a andar bien. Empezó a andar muy bien. Y yo con tal de no volver a la calle, eh, le metía horas, 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 todo el día, estaba pelando papas y haciendo pollo y empanada todo el día Y me iba tan bien que, bueno, tenía esa deuda con Diosito de, de que le había dado mi palabra que iba a ayudar a los demás Y un día, no sé, pero no sabía en qué forma hacerlo Y un día voy al centro de Córdoba, mi pollerita en un barrio Y un día voy al centro de Córdoba a comprar hamburguesas, un local de, de, de los dones y para llegar a casa. Yo había crecido muy bien, muy mucho en esos años. Y vi una fila de gente haciendo por un cucharón de comida. Había una, una viejita y había, había 25 personas más o menos que, o más, que pregaban por un, pregaban por un cucharón de comida caliente que le llevaba esa señora. Era la gente que dormía en el centro, la gente en condición de calle, la que las puertas de los edificios, abajo del puente. Y entonces me, acerqué, me sentí tan mal porque yo tenía un montón de mercadería ahí, de mi, mi bolsa, cara, un derroche de gasto innecesario. El primer impulso fue llevar todo eso y repartirlo, pero Pero dije, lo pensé un poco y dije, no, 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 esto es lo que quiero hacer el hambre, me acordé del hambre el hambre duele duele para que el que no ha sentido el hambre sabe de que estoy hablando y más, y más te duele cuando, cuando hay el hambre de los hijos entonces fui y me acerqué a ver con ese señor y los chicos que estaban llevando la comida y, y... dije te quiero ayudar así que volví a casa y me volví al centro, llevé las hamburguesas y me volví al centro me puse en contacto con ella y empezamos a, a cocinar tres Ella iba eh, eh, dos veces por semana para Y le daba de comer más o menos 50, 60 personas. Ese día viene poco, y la que yo vi. cuando vi más me sorprendí. Y con mi negocio tenía cocinas industriales. Bueno, empecé a ayudarla a cocinar, a llevar la mercadería. Pero faltaban tres días a la semana y ahí me di cuenta que esta gente. Eh, después de prestar atención, los demás días, vos los veías metido de cabeza en los terrenos de basura en los contenedores del centro. Y, y no había un comedor nocturno. Sí había unos comedores, hay unos comedores diurnos en Córdoba. Eh, uno que maneja una iglesia, otra iglesia más las monjitas y un albergue de la municipalidad. Pero nocturno no, como si no se comiera de noche, ¿viste? Y, y yo soy de la política de. De trabajar, pero uno puede trabajar con la panza vacía, no podés tener la cabeza pensando si no tiene la panza llena. Eh, con la panza vacía no se piensa en otra cosa, en, en subsistir. Empezar a aprenderte de cosas y vas a ver que con el hambre no podés pensar en nada. Un hambre continuo, un hambre sin higiene, un hambre sin dónde dormir, un hambre eh, humillante. Y, y como faltaba tres días, un día volví a casa y le dije a mi señora. Pero le digo, tenemos que, tenemos que comer otros días más, tres días más a la eh, Ellos lo necesitan. ¿Cuántas personas son? Serán 100. Digo, ¿puedes? Y si sí, en el base cocinamos las ollas mientras hacemos los pollos. Y ahí lo empezamos a hacer. Y entonces empezamos tres veces a la semana a cocinar y yo, yo quería que durmiera, comieran en la calle porque antes digo, se sentaban en el piso en el cordón en eh, la calle comen los pichichos tienen un plato de comer una la calle indigno ¿no? como los animalitos y ni así porque algunos animales tienen su tachas su agua su colchito y algunos tendrán que comer en la mesa entonces empezamos a darle comer en las escaleras de la catedral de la plaza San Martín la catedral de Córdoba que tiene una escalera amplia entonces tomé coraje íbamos con la camioneta eh, abrimos la compuerta abrimos las conservadoras con los pisos que habíamos preparado y yo cocinaba como si fuera por mi familia, ¿no? es que te no, no, no. Si hacemos hacemos bien hasta donde podamos y ahí empezar a conocer cómo era la vida de las personas en condición de calle del centro de Córdoba y por qué llegaron ¿Vos qué opinan de las personas en condición de calle, Dario?
0: ¿Cómo? Perdóname, no lo escuché los últimos ¿Cómo decías?
1: ¿Vos, vos, vos qué opinan de las personas en condición de calle? ¿Por qué crees que llegaron a
0: allí? Posiblemente por no tener posibilidades porque la vida les ha dado muchos golpes y porque de alguna forma u otra no han sabido, no han podido no han tenido las herramientas para levantarse, como por ejemplo vos te has levantado, y eso yo siempre digo lo mismo, yo admiro muchísimo pero muchísimo a las personas que, que se caen y que se levantan eh, yo no sinceramente, sinceramente no la mayoría
1: llegó por cosas distintas Darío no, no hay un patrón no hay una forma, sí sé que en el momento que hicieron clic y llegaron a estar solos en la calle no había un recuerdo, un abrazo, una educación que lo sostuviera entonces, esto es un problema generacional y educativo de, 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 de todas las políticas anteriores. De todo, la indigencia nunca fue tratada. Eso que nomás te de las herramientas, es algo muy importante. Que, que se tengo una herramienta para que ellos puedan agarrar como si fuera una soga. Vos sabés que yo salí adelante porque alguien me dio trabajo. Esta persona que te dije, me dio más trabajo, no, 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 no otra cosa. Y más de lo mismo, o sea, yo hace chango y me dio mucha más chango. Pero ellos, hay gente que no tiene todas las luces y toda la capacidad, o todos los recursos. o Imagínate vos dos semanas en la calle sin higiene, ¿a dónde te dejan entrar? A ningún lado. A
0: ningún lado.
1: ¿Cómo así para ir con laburo? No te lo da nadie, no lo valor que tener. ¿Alguien te va a adelantar un sueldo? Nadie. Entonces, bueno, hicimos durante dos años y empezamos a hacer protestas, ya quedamos de comer y que no había algo del Estado que se ocupara de ello
0: disculpame eh, Luis, porque me quedé pensando y antes de avanzar también en lo que decías y también hay una hay una cuestión que bueno bajaste los brazos sí y que a veces la gente lamentablemente el, eh, como vos decís, que va a pedir trabajo y no consigue por por, por higiene por, por, por capacidad, por recursos por lo que sea, y se choca una vez contra una pared, contra dos, contra tres, contra cuatro y llega a un punto que baja los brazos y eso es lo peor que le puede pasar a una persona
1: y es que todos somos distintos niñadero, todos habremos, no, no hemos tenido lo mejor un ejemplo a seguir, no, a otros no habrán tenido un ejemplo a seguir de cómo se hace. Entonces no ante, ante ver que está, para él están todos los caminos cerrados, ¿no? baja los brazos. Entonces una de las cosas es que nosotros armamos es eso, para que no bajen los brazos, para que vean que mira, si va por acá y te damos esto, vos puedes salir adelante. Si ya no quiere salir adelante, bueno, porque no querés labura. Eh, esto es lo que hemos creado con mi familia ahora. Primero dimos a comer a la catedral, hicimos lío y en Córdoba conseguimos que el gobierno pusiera el único comedor nocturno del país. Porque vos sabés que en ningún lado hay un comedor nocturno en Córdoba. Entonces, eh, tampoco quiere usar para que al se cene se pero tampoco estamos en las duchas. Pero por lo menos la comida en medio de la noche es la dignidad, el, el derecho humano. Acá en la Argentina se han usado los derechos humanos para muchas cosas eh, y han dejado otras cosas de lado. El derecho humano universal, dice, el derecho a la comida, al, a las dos comidas diarias, al, a un lugar donde dormir, eh, a todas las cosas básicas que tenemos. Eso dice los derechos humanos universales. Y, y bueno, ya tenemos la comida diaria y la comida nocturna. Y ahora con mi familia, eh, el comedor que hicimos, que abrimos y lo hicimos andar, se lo entregamos al gobierno de la provincia, que funciona muy bien ahora. Yo le dije, yo te lo manejo dos años y después háganse cargo ustedes. Y así fue. Y ahora al menos una fundación, antes se llamaba Yo te ayudo, ahora se llama Yo te ayudo, amigo del alma, eh, por, por una cuestión personal, de eh, una persona que falleció, y eh, creamos una fundación para darle trabajo y capacitarlo para salir adelante. Así igual que hicieron conmigo. Qué bueno. Esta fundación consiste en tenemos locales ya en el centro de Córdoba. Eh, la, primera, la primera la primera salida es capacitarlos un poco en venta eh, ver cómo están las adicciones. Vamos a arrancar con 50 personas. aquí en Córdoba hay 300 personas en condiciones de, de calle, más o menos. Por ahí más y por ahí menos, según cómo estén. No es fijo eso. Eh, por distintas cosas, hay pacientes ambulatorios del negro y otras situaciones más. Vamos a reunir con 50 personas, la vamos a capacitar un poquito en venta en la fundación. Le vamos a dar un, dos uniformes, le vamos a dar la primera noche de alojamiento en una pensión que hemos eh, contratado. Eh, al otro día ellos se presentan a la fundación uniformados de pie a cabeza con el logo de la fundación y unas bandejas con mercadería de golosinas eh, para salir a estar parados vendiendo en el centro de Córdoba. La venta ambulante en Córdoba está prohibida, pero como lo vamos a hacer de una forma organizada, el Intendente nos ha dado el permiso provisorio de seis meses, con 50 carnes. A cada uno de nuestros vendedores, Ese primer día, la, la Fundación de provee de, 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 de alfajores, golosinas, chupetines, le da más combo, a 10 pesos, eh, le da la primera mercadería, ellos van a la calle, la venden, se le informa a la sociedad a través de folletería de qué se trata. Eh, ellos buscan, a medida que van vendiendo, van volviendo a la fundación, pagan lo que le dimos, recargan y vuelven a salir a vender en la calle. Eh, la fundación se mantiene con una pequeña ganancia de la mercadería que eh, consigue a buen precio de empresas líderes. Y ellos, con lo que el compra y venda, al estar respaldado por nosotros, que en Córdoba somos muy conocidos, yo te ayudo la gente les va a dar una mano ya desde, desde ese mismo día ellos mismos pueden pagar su noche de pies y su comida y ya no estén más en la calle y no van más a los comedores
0: qué importante eso no. eh, además simbólicamente Pero no
1: termina ahí porque si no sería una simple venta ambulante y eso tiene que ser el paso provisorio para salir la condición que yo les pido a mis vendedores, a la gente a las personas que vamos a ayudar es que yo te doy el uniforme el apoyo de la fundación, el carne pero vos me tenés que volver de otra forma todos los días deben capacitarte dos horas en uno de los cuatro cursos que vamos a dictar en la fundación en una escuela de capacitación el permiso para vender en la calle dura cinco meses y ellos deben capacitar durante cinco meses en el curso que elijan cuando terminan el curso entran a trabajar directamente a una a una de, de bolso de trabajo de algunas empresas de Córdoba supermercados parquización en las rutas eh, empresas de panadería y gastronomía son los cursos que vamos a dar supermercadismo, panadería, gastronomía y parquización o sea que ellos, el que quiera hacerlo va a hacer un esfuerzo, el esfuerzo de salir a trabajar todos los días lunes una viernes eh, capacitarse dos horas a la tarde y en cinco meses va a tener la posibilidad de entrar a prueba por tres meses a alguna algunas de las empresas que han puesto su bolsa de trabajo a disposición. El que no quiere cumplir los cursos, el que no quiere esto, y bueno, saldrá y seguirá el otro. Nosotros no vamos a forzar a nadie a trabajar. El que quiera salir adelante, así como vos dijiste, y darle los herramienta, nosotros se la damos. Si quiere salir, ahí va a tener toda la fundación para disposición. Y si no, bueno, después... El que no lo haga verá como el otro pasó adelante y se incentivará. Hay cosas que no podés manejar del ser humano.
0: Sin duda. Pero
1: eso se trata, darle de vuelta una herramienta, una sobra, para que el que llegue a esa situación, a través del esfuerzo, pueda... Eh, es más, y mientras vamos a dictar los cursos de partización, ¿sabes cómo vamos a hacer los cursos de partización? ¿Cómo? Manteniendo la costanera el Río Suquía, las, las vías férreas y plazas de Córdoba. gratis, o sea... Gente que está en condiciones de calle hoy, le vamos a estar visitando la ciudad del intendente y mostremos a la sociedad que, bueno, se están esforzando para volver a, a reinsertarse Necesita un apoyo, pero yo no soy de esos que opinan que hay que dar un apoyo completo. Dale una soda y haz lo que se esfuerza. Van a valorar mucho más lo que le da, o no te parece.
0: Sin duda, sin duda, lo que te decía hace un ratito... Que a ver, no solamente la ayuda real, sino a ver hasta simbólicamente el que ellos se puedan pagar su noche, el que ellos puedan eh, progresar en la vida a, a, a costa de su esfuerzo, pero eso no tiene precio.
1: Como hacemos todo
0: Sin duda, sin duda, pero... Hay... Devolver
1: la dignidad ¿Eh? a la persona la del ser humano, la dignidad del trabajo. Eh, si vos das, das y das por dar y sin gozo... Eh, la pones en una situación de confort entre comillas eso que bueno mira estando quietito la vivo bien y no ayuda a generar para el país y y nuestro país necesita que todos le pongamos el hombro como siempre lo hemos hecho desde que yo era chico mira Mi viejo me decía bueno Luis ya va un gobierno como la gente y vamos a estar mejor <risa> hoy le digo lo mismo a mi hijo <risa>
0: Bueno, el argentino
1: espera, es el currente. Sí, ahí la frase allá
0: en, en Mayan Blanca. Ay, 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 no sé si tan bueno como el tuyo, pero hay.
1: Ah, no, los <ríe> míos son los mejores
0: colores. Eh, oh, sí. Eso dicen, vos sabés que cuando, cuando vi el video, mira, te voy a, a, a contar una anécdota, sí, cuando vi el video dije, me tengo que contactar con esta persona sin saber en ese momento cómo contactar. Eh, y sabes que en, el, en los comentarios Hubo una persona, una mujer Que dijo, yo lo conozco, vive cerca de casa Tiene unos pollos a las brazas Espectaculares Entonces, ¿qué hice? Le escribí eh, a través de Facebook Para ver si me podía eh, Conseguir un teléfono de contacto tuyo Y fue y le sacó una foto al cartel Y ahí fue el contacto
1: <risa> ¡Qué loco!
0: <risa> Así que. Fue bueno, sí. ¿Eh? <risa> un, un trabajo espero,
1: de. Espero, <risa> espero que esto sirva para encender la luz de la solidaridad en algunos corazones. Eh, de eso se trata un poco: hacer las notas, los medios, que eh, los jóvenes, la gente grande. A mí me da vergüenza, vos sea, que a mucha gente grande el comedor, a saludar, a felicitarme. Y le digo, no, no me felicite, señora. Me da vergüenza, digo, porque. Esto es lo que tiene que hacer todo el mundo, lo normal, ayudar al prójimo. Yo le agradezco a Diosito que me deja ayudarlo en esto. Yo le agradezco a Diosito que me deja ayudar. Seguimos haciendo líos, y, y no sé para dónde me va a llegar. Pero te agradezco a vos que te hayas interesado, que podamos difundir, que... Eh, la solidaridad y que y con el esfuerzo y solidaridad se puede hacer muchas
0: cosas sin duda ¿y vos crees que con todo lo que hiciste hasta ahora lo que estás haciendo, que esa promesa que le hiciste a Dios, de alguna forma la saldaste?
1: Eh, sí, era un sueño saldar esa, esa promesa era un sueño, pero te bien otra cosa cuando uno tiene un sueño y llega y lo cumple ese sueño cuando vos llegaste a hacerlo ahí nomás tiene hijos y seguí atrás de los hijos de tus sueños
0: ¿entendés?
1: sin duda y no sabes para cuándo vas a terminar
0: siempre está bueno tener sueños de,
1: de eso se trata che ¿sí?
0: yo siempre digo algún día voy a
1: parar pero bueno
0: cuando... estás escuchando Mitre Bahía Blanca 100.3 va a generar
1: esa venta para autosostenerse para mantener a los muchachos y para trabajar con las personas que están en esa situación.
0: Eh, por lo menos con un de arena vamos a tratar de ayudar, ¿no cierto?, El que toque fondo. Sin la menor duda. Y... ¿Alguien
1: en Bahía Blanca hay gente en condición de calle, Che?
0: Sí, hay hay, hay gente también en condición de calle. ¿Es grande Bahía
1: Blanca?
0: Bahía Blanca tiene unos más de 300.000 habitantes. Y bueno, si sumamos un poco lo, lo que está alrededor, llegamos a los 350.000 habitantes. Acá hay gente que vive en calle y hay cirujas. Sí, acá también. En un sí, acá El también. ciruja es
1: que, bueno quiere estar en la calle, o sea, quiere estar en la calle, tiene sus perros, sus cosas. Generalmente algún problema del, del neuropsiquiátrico tiene también. Y bueno, o sea, pero son las menos. Y la gente de vive en calle es la que quedó sin casa porque se peleó, porque lo echaron, porque esto varada, no durmiendo en la terminal, o en la plaza, en algo y no tiene cabida en ningún lado, aquí en Córdoba, sobre todo los jóvenes, es un deambular desastroso por el centro. Sí. Eh, y, y, se combina con los cirujas, viste, que siempre están han en el mismo lugar y que son viejos, que ya no hay forma, y no quieren que por más que vayas con, con, con la camioneta del gobierno, de la muna que les llevarlo a algo, yo no quiero.
0: Pasa, pasa pasa Y de hecho acá en, en Bahía En este invierno En unos días de mucho frío Fallecieron dos personas Que, que vivían en, en la calle De hecho en, en el, uno de los parques principales Acá de, de Bahía Fallecieron a, a causa del frío
1: Y sí, tienen la noción de todo Además, con el con del alcohol y la droga sí eh, Ya no sienten frío No sienten calor Creen que está todo bien Pero sí. eh, bueno, con, eh, cada caso es puntual, ¿sí? sin duda. Eh, pero hay que diferenciar eso entre el ciruja, ¿sí? Y eh, eh, el mal llamado croto, ¿sí? que, que bueno. Y yo también, eso se ha tratado de si hubiera asistencia social más predispuesta de parte de mi estado hacia esas personas. Con un trabajo de asistencia social se podrían remover esas personas para darles un poco más de dignidad en, en su vida. Sí. eso no es a un lugar donde, donde pueda vivir ¿no es cierto? Eh, y convencerla de que quiera ir
0: a, a eso eh, vale algún día bien.
1: voy a ir a Bahía Blanca yo quiero hacer mi viaje al sur y, y alguna vez lo voy a hacer ¿te? voy bueno, a pasar por ahí más no te vale Normalmente si me voy a correr a pasar por las aves pero bueno por Bahía Blanca voy a pasar
0: más te vale que cuando estés por Bahía me avises y, y nos, no, nos juntamos o a comer algo por lo menos a tomar un café bueno
1: bueno, bueno somos vos? Yo tengo
0: siete hijas. ¿eh? Siete hijas, Ay. se lo sabía, sí. A ver,
1: que me invita como un alzado, le tiembla la pena
0: ahora. Es preferible invitar a todos a, 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 a vacacionar más, más que a comer. No, che, vamos
1: con un asado <risa> ni te los almado,
0: lo dos veces. Luis, aunque te, bueno, te dé vergüenza, te quiero felicitar, realmente siento admiración y, y te quiero no, agradecer no, no, no. Por, por hablar estos minutos con nosotros, ¿eh?
1: Te agradezco a vos, Darío, por compartir. Y saludos a Bahía Blanca. Y bueno, que tenga una linda semana, noche Muchas gracias.
0: Gracias, igualmente. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, Dario.